Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. José es un fiel hombre de Dios. Y hemos visto en los últimos 14 capítulos del libro de Génesis que él ha mostrado su misión a Dios. Y lo que hace que José sea un hombre de Dios, lo que hace que sea fiel, es que cuando Dios le manifiesta o le revela sus prioridades, es decir, las prioridades de Dios, José rápidamente, sin vacilar, con su misión, Toma esas prioridades que son de Dios y las hace suyas y las persigue con pasión. Y quiero sugerirte enfáticamente que tú y yo debemos hacer lo mismo. ¿Y cómo descubrimos las prioridades de Dios? Muy simple. Al tomar los mandamientos de Dios, todos los mandamientos de Dios, no solo los que están en la Torá, sino en el resto de la Tenaj, la Biblia hebrea o el Antiguo Testamento, como se llama comúnmente, y también los mandamientos que están en el Nuevo Pacto, en los Evangelios y en el resto de las Epístolas. Debemos tomar esas Escrituras y aplicarlas a nuestra vida. Y mientras lo hacemos, en oración, Dios comenzará a guiar tu vida. Él comenzará a hablarte internamente, y descubrirás lo que es importante para Dios. Es decir, cuáles son sus prioridades para tu vida. Y cuando Dios te revele estas cosas, y Él lo hará, sé fiel, sé sumiso, sé una persona a quien le apasiona obedecer la verdad de Dios. José lo hizo, y... Cuando examinamos su vida, vemos que, al principio, José comienza a compartir lo que Dios le ha revelado y empieza a experimentar ataques de oposición. Y esa oposición viene de su familia. Eso no debería sorprendernos porque, en el Nuevo Pacto, encontramos que el Mesías enseñó que los enemigos de un hombre serán los miembros de su familia. Y ese fue ciertamente el caso de José. Como sabemos, José estuvo en prisión durante 12 años por un delito que no cometió. Y no encuentro ni un solo pasaje de las Escrituras, ni un solo indicio de que José se haya quejado alguna vez, de que haya dudado de Dios. Él nunca dijo, ¿por qué esto me pasa a mí, oh Dios?, No, José se mantuvo fiel. Y en medio de este sufrimiento, de estas acciones injustas que él padeció en su vida, José se acercó más a Dios. Vimos cómo cada vez más el carácter de José era transformado, y él 
reflejó el carácter de Dios. Y esto es justo lo que ocurre cuando uno busca cumplir la voluntad de Dios y sufre por la justicia. Será una experiencia transformadora para tu vida. La triste realidad es que la mayoría de los creyentes, no solo la mayoría de los seres humanos, sino incluso la mayoría de los creyentes, no están dispuestos a pasar por este tipo de transformación. Es dolorosa. Puede doler tanto física como emocionalmente. Puede traer soledad. Puede traer injusticias en tu vida. Pero Dios nunca te dejará ni te abandonará. Como hemos visto en los capítulos anteriores de Génesis, con mucha frecuencia nos encontramos con la frase, «Y Dios estaba con José». ¿Realmente quieres que Dios esté contigo? Toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Isaías, capítulo 50. Este es el último capítulo. Comenzamos a estudiarlo la semana pasada y llegamos hasta la muerte de Jacob, es decir, Jacob, el patriarca. Él ha muerto. ¿Y qué pasará? Bueno, esa realidad le hablará a los hermanos de José. Y en lugar de estar viviendo de lleno el duelo, ¿qué hacen? Piensan en sí mismos. Y cuando pensamos en nosotros mismos, ¿saben cuál será el resultado? Tendremos una mentalidad equivocada. Cuando nos ponemos a nosotros mismos en primer lugar, estamos invitando lo malo. No nos damos cuenta de eso, no es nuestra intención, pero debemos aprender una verdad espiritual. Cuando me pongo yo en primer lugar, esa es una invitación al enemigo para poner malos pensamientos en nuestra mente para hacernos dudar, para volvernos paranoicos. Y además, cuando pensamos incorrectamente, cuando digo, en esta situación probablemente yo haría esto, ¿sabes qué pasará? Tomaré esa forma equivocada de pensar, esa forma impía de pensar, y la proyectaré sobre los demás, y reaccionaré a ellos según como yo creo que actuarían. Porque así es como yo me comportaría. Los malos pensamientos son muy destructivos. Le dan al enemigo una puerta de entrada a nuestras circunstancias, a nuestra vida. Por eso debemos tener cuidado. Necesitamos tener la mentalidad del Mesías. Considerar a los demás antes que a nosotros mismos. Caminar con humildad y tener un fuerte deseo de ser una bendición para los demás. Veamos ahora el verso 15. Como dije, Jacob acaba de morir, y noten la reacción de los hermanos de José. Verso 15. Y cuando los hermanos de José vieron que su padre había muerto, dijeron, Lu. La palabra Lu, generalmente, se usa para expresar un anhelo. Si tan solo pasara esto de una manera positiva, y lo que revela es un intenso pensamiento o un intenso deseo. 
Y en este contexto, no se trata de anunciar algo que ellos desean, sino algo que creen firmemente. Ese es el propósito. Están convencidos de algo. ¿Y qué es eso? Sigamos leyendo el verso 15. Y dijeron los hermanos de José, quizás, y están muy convencidos de eso, José nos odiará. Esto es lo que ellos están pensando. Como veremos al final del verso en unos minutos, ellos saben que lo que le hicieron a José estuvo mal y que él sufrió muchísimo. Y por eso, ellos asumen, ellos están muy convencidos de que José, ahora que su padre está muerto, tal vez José solo estaba posponiendo la venganza hasta que su padre falleciera. Y ahora que tiene tanto poder en Egipto, él utilizará su poder para vengarse. Y, de nuevo, la palabra lu en hebreo enfatiza que están muy convencidos de eso. Mira de nuevo. Quizás José nos odiará y ciertamente devolverá. La palabra ciertamente no está en el texto. Se los leeré en hebreo. Dice, ve Hashev Yashiv. Es la misma palabra devolver, pero está en dos construcciones gramaticales diferentes. Así que es, y devolver, él devolverá. Y significa que están muy seguros de que eso sucederá. Así que, una vez más, estos hermanos están completamente convencidos de que José usará esta nueva situación de la muerte de su padre para vengarse de ellos, que ciertamente nos devolverá todo el mal que le hemos causado. Hay muchas cosas que decir sobre la última parte de este verso. En primer lugar, presten atención a la palabra que traduje como el mal. Es la palabra ra. En las escrituras, esa palabra, sea que esté en masculino o femenino, ra o ra, o si está en singular o plural, se relaciona con la voluntad de Dios. Así que el mal es lo que está en contra de la voluntad de Dios. No necesariamente es algo descaradamente malvado o incorrecto. Por ejemplo, con frecuencia uso este ejemplo. Si Dios te dice, tienes 20 dólares en la mano, dale eso a una persona necesitada. Y mientras caminas por la calle, ves a alguien, pero no quieres dárselo a esa persona. Luego te encuentras con un amigo y se lo das a ese amigo. Y dices, hey, te invito al almuerzo. Y le das los 20 dólares. Esa es una mala acción. Uno diría que darle dinero a otra persona no es una maldad. Eso no es malo. Pero lo es, bíblicamente hablando, porque Dios quería que le dieras eso a otra persona. Y todo lo que se sale de la voluntad de Dios es malo. Entonces, este versículo nos dice que ellos ahora entienden Tal vez incluso antes lo entendieron, y yo sugeriría firmemente que así fue. Pero ahora entienden claramente que lo que le hicieron a José fue un acto que iba en contra de la voluntad de Dios. 
y les preocupa que él actúe ahora para vengarse de ellos por tanto que hicieron leamos el verso 16 ellos podrían haberle dicho José, ahora que nuestro padre murió sabemos que ha sido tan amable con nosotros pero queremos reafirmar nuestro cambio ahora entendemos lo mal que estuvo eso que hicimos al venderte como esclavo entendemos lo mucho que has sufrido por eso y estamos afligidos y simplemente queremos dejarte saber nuestros pensamientos y buscar tu perdón una vez más pero no hicieron eso que hicieron mintieron fueron con josé mira el verso 16 y estas palabras son muy significativas le dieron órdenes a josé le dieron órdenes a partir del razonamiento que van a plantear aquí leamos el verso 16 y le dieron órdenes a josé diciendo tu padre y por qué no nuestro padre ellos quieren enfatizar esta relación esta relación especial entre josé y su padre jacob a ellos le desagrada eso porque los hace sentir menospreciados o insignificantes pero ahora quieren explotarlo para sus propios fines dicen tu padre nos mandó antes de su muerte diciendo ahora eso es verdad no él no hizo esto y esto solo nos demuestra que espiritualmente ellos no han cambiado todo el amor de josé la madurez de josé el hecho de que ascendiera en el poder deberían haber entendido que este cambio en josé lo que dios ha hecho con él es por su sumisión por el llamado de dios en su vida pero perdieron de vista todos esos detalles mira de nuevo dijeron tu padre nos ordenó antes de su muerte diciendo así dirán a josé y repito jacob nunca dijo esto y qué palabra viene aná hay dos palabras aná en el texto apostaría a que la mayoría de las traducciones solo usan una porque es redundante poner las dos sonaría extraño pero a veces una redacción inusual muestra énfasis esto es lo que dice Ana, que significa por favor, se relaciona con la palabra na, pero en una versión más larga. Ellos dijeron Ana, y la siguiente palabra es perdonar. Y luego está la palabra por favor. Así que se traduciría como por favor, perdona, por favor, la transgresión de tus hermanos y su pecado. Así que ellos supuestamente están citando a su padre diciendo que él le dijo a josé por favor perdona por favor la transgresión de tus hermanos y su pecado por el mal segunda vez que aparece esta palabra por el mal que te han hecho y ahora perdona por favor la transgresión de los siervos del dios de tu padre noten cómo se ven ellos a sí mismos este digamos que es un versículo donde hay una gran revelación porque 
ellos hablan de la siguiente manera por favor perdona a los siervos del dios de tu padre es decir que ellos son siervos de dios como si hubieran cambiado pero que están haciendo mintiendo y esto es un ejemplo de cómo la gente dice tal persona me dijo tal cosa cuando no es cierto o dios me dijo y esa es la implicación porque sabían que jacob su padre era un hombre de dios y traen a dios a esta situación para decirle a josé es la voluntad de dios que nos perdones nosotros ahora también somos siervos del dios de tu padre pero no dicen nuestro padre sino tu padre este versículo es muy problemático en cuanto a mostrarle a josé algún cambio espiritual de estos individuos que hizo josé bueno él es un hombre de dios y tenía discernimiento él sabía que estaban mintiendo y él reaccionó de qué modo vayev yosef b de baram elab que significa y josé lloró ante las palabras que le dijeron a él ¿Por qué lloró? Porque él sabía que no era verdad. Sabía que no habían entendido su misericordia, su bondad, que seguían actuando desde ese mismo carácter rebelde. ¿Y qué hizo? ¿Los regañó? No, él los amaba. Y esta es una fuerte indicación de una verdad bíblica a veces lo que la gente necesita no es un castigo sino simplemente una dosis saludable del amor de dios los has amado ámalos de nuevo los perdonaste perdónalos de nuevo el amor es un arma muy poderosa en el arsenal de dios entonces que hizo josé leemos aquí josé lloró ante esas palabras que le dijeron y también sus hermanos fueron y se postraron ante él y le dijeron aquí nos tienes somos siervos tuyos así que dicen y esto es algo bueno josé no se enojó ni les dijo me están mintiendo simplemente lloró y eso trajo convicción y fueron y se sometieron a josé diciendo aquí nos tienes somos tus siervos esto es lo que deberían haber hecho desde el principio en génesis 37 14 capítulos atrás cuando se enteraron de que dios le había dado ese sueño de que él iba a ser el líder de la familia pero se han desperdiciado muchos años se ha causado mucho dolor por su desobediencia leamos ahora el verso 19 y josé les dijo no teman esto es importante porque así es como ellos actúan desde el miedo la biblia dice que el amor el amor perfecto expulsa todo temor cuando tienes miedo de algo sabes que debes decirte a ti mismo necesito recibir el amor de dios cómo se hace eso 
ponte a adorarlo lee el libro de los salmos ora a dios alaba su nombre glorifícalo agradecele y comenzarás a experimentar el amor de dios en tu vida y esa es una medicina poderosa para lograr un cambio espiritual para sanar esa enfermedad espiritual de duda de amargura de falta de perdón o de cualquier tipo así que josé les dijo a mitad del verso 19 no teman porque él dice porque estoy por debajo de dios literalmente hatahat elohim ani que significa acaso no estoy por debajo de dios pero el énfasis del texto está puesto en estar por debajo así que él dice por debajo de dios estoy pero está en forma de pregunta él les dice acaso no ven que soy un hombre bajo la autoridad de dios que soy sumiso a él y yo creo que esto es un testimonio para ellos para que entiendan que necesitan tener esa misma forma de pensar ser sumisos a dios entender que están bajo su autoridad josé les está diciendo nunca haré nada que no esté de acuerdo con la voluntad de dios verso 20 en el verso 20 nos volvemos a encontrar con la palabra mal y el verso 20 suele ser mal interpretado y les diré por qué se malinterpreta se debe a una comprensión errónea de la soberanía de dios hay quienes creen de esta manera dios es soberano por lo tanto todo lo que sucede debe ser la voluntad de dios porque si sucediera algo que no fuese la voluntad de dios eso anularía su soberanía no es así dios puede permitir la desobediencia y seguir siendo soberano dios puede crear un ser humano con la capacidad de elegir de elegir en contra de la voluntad de dios y eso no cambia quién es dios dios permite la desobediencia y esa desobediencia no viola en modo alguno la soberanía de dios leamos lo que dice el verso 20 prestemos atención josé sigue hablando y dice ustedes pensaron mal de mí eso es un hecho pensaron erróneamente pensaron de una manera contraria a la voluntad de dios con respecto a su hermano josé y josé lo entiende él lo está reconociendo luego él les dice algo más pero dios pensó para el bien y eso es importante que dice aquí tenemos que leer las palabras tal como son él está mostrando una distinción entre cómo pensaron sus hermanos y cómo pensó dios dios pensó para bien eso es lo que él hace él quiere encaminar cada situación para bien significa eso como algunos enseñan erróneamente que realmente era el deseo de dios que los hermanos se comportaran de esa manera dios necesitaba que pecaran contra josé para que todas estas otras cosas sucedieran eso es falso eso no es verdad bíblica lo que dice aquí es lo siguiente ellos pensaron incorrectamente sus pensamientos eran para el mal en contra de la voluntad de dios pero dios pensó para el bien 
En muchas Biblias se hizo una traducción incorrecta. Leamos las palabras que aparecen aquí. Vatem hashavtem alai ra. Hashavtem viene de la palabra lachshov, pensar. No hace falta traducirlo con ninguna otra palabra. Es pensar. Ese es su significado. Échenle un vistazo. Hagan un estudio de la palabra hashav. Y luego vemos esa misma palabra. Elohim, hashavá, letová. Dios pensó en ello para bien. Es decir, Dios vio el mal que hicieron, pero Dios pensó en ello. ¿Cómo puedo convertirlo en algo bueno? Muchos traducen esto incorrectamente como, ustedes querían que eso fuera algo malo, pero Dios lo usó para bien. Es decir, que Dios tenía un propósito diferente al hacer que ellos hicieran eso. No culpen a Dios, no piensen ni por un momento que Dios fue parte de la desobediencia de estos hermanos, que Él hizo que actuaran así. Todo lo que dicen las Escrituras es que actuaron con malas intenciones. Pero Dios pensó en ese acto y en cómo podría convertirlo en algo bueno. De lo contrario, Dios estaría participando en el pecado y eso es un insulto, es ofensivo para el carácter de Dios. ¿Qué más dice la Escritura? Para que ese bien en este día mantuviera con vida a un pueblo numeroso. Entonces, lo que dice la Escritura es que Dios lo usó. Dios puede usar las malas intenciones, las acciones de otros. Dios puede transformarlas y usarlas para buenos propósitos. Por supuesto que sí, pero no piensen que la voluntad de Dios se cumple mejor a través del pecado. Eso está mal. Les hablaré sobre una conversación sincera que tuve con un hombre joven. Este hombre cometió un pecado. No hablaré de qué pecado fue, pero fue un pecado de inmoralidad. Y cuando se acercó a mí, me dijo, hice algo que, según creo, está mal. Dije, ¿crees que estuvo mal? ¿Y qué hiciste? Cuando me lo dijo, me quedé boquiabierto. Le dije, ¿cómo es eso de que crees que estuvo mal? Necesitamos revisar las Escrituras y ver los muchos versículos de la Palabra de Dios, donde dice que eso es pecado. Y él respondió, pero tal vez Dios quería que hiciera eso. Le dije, ¿crees que Dios podría querer que cometieras un pecado? Él dijo, bueno, Él usará eso. ¿Y qué sucede? Cuando entendemos erróneamente la teología... Cuando la convertimos en algo que no es, Satanás usará eso para que podamos racionalizar el pecado. Y eso es lo que este joven hizo. Él dijo, bueno, lo pensé porque tenía un deseo tan fuerte que solo podría provenir de Dios. Le dije, no, esa es tu naturaleza pecaminosa. ¿Oraste al respecto? ¿Leíste la palabra de Dios? Y él dijo, Me acaban de enseñar que cuando hay un deseo muy fuerte, quizás provenga de Dios. No hay tal cosa en lo absoluto. La palabra de Dios es una voz bajita y quieta. Necesitas estar atento a Dios. Escúchalo. No pienses que Dios te gritará las cosas. 
cuando tienes ese fuerte deseo, generalmente es el enemigo quien lo pone en ti. Así que tengamos cuidado de no tener una teología según la cual la gente se limite a creer que cualquier cosa que haga debe ser la voluntad de Dios porque la soberanía de Dios no me dejaría hacer nada que estuviera en contra de su voluntad. No. Cuando hacemos algo que no es su voluntad, se llama pecado. Y es por eso que el Mesías murió en la cruz. Sigamos leyendo el verso 20. Ustedes pensaron mal de mí, pero Dios lo pensó para bien. Lo que significa que Dios pensó en esto y en cómo usarlo para bien. Para que Él, en este día, mantenga con vida a un pueblo numeroso. Pasemos al verso 21. Ahora, no teman. Yo los sustentaré a ustedes y a sus hijos. ¿Y qué hizo? Fíjense que dice, Vainahem Otam, y los consoló. Esa palabra es importante porque la palabra consuelo significa restaurar las cosas de acuerdo a los propósitos originales de Dios. José les dio a sus hermanos él les demostró su amor su perdón él los sustentó a ellos y a la siguiente generación para que llegaran a una comprensión correcta de la verdad de dios y esa es la misma palabra de la cual se deriva el término capernaum aldea del consuelo y eso nos dice que el ministerio del mesías era para consolar para traer consuelo a este mundo y también a su padre celestial para que la humanidad pudiera ser restaurada según las promesas de dios leamos el final del verso 21 y les habló al corazón lo que significa que les habló con fuerza no sólo palabras simples o cortas sino que habló con fuerza para cambiar ¿Qué hace el hombre con su corazón según la Biblia? Pensar. Les habló para que sus pensamientos pudieran ser cambiados. Les contaré algo más. Hace poco, estuvimos de visita en otro país y estábamos hablando con un líder y él dijo, ¿Sabes qué buscamos hacer aquí? Y él hablaba a nombre de una organización evangélica a la que pertenecía. Él dijo, no queremos complicarnos con teología. No queremos entrar en el tema de las doctrinas. Solo queremos enfocarnos en el Evangelio. Mucha gente piensa, eso suena bien. No, eso está mal. ¿Deberíamos enfocarnos en el Evangelio? Claro que sí. ¿Deberíamos enfocarnos solo en el Evangelio? No. Hay que entender las palabras de Dios. No dijo el Mesías, vayan y hagan discípulos enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Eso implica compartir el Evangelio. No puedes ser un discípulo si no has recibido el Evangelio. Pero la iglesia, la congregación del Señor, no solo se trata de salvar a la gente. El mandamiento dice, lo último que el Mesías nos dijo, lo que Él nos advirtió y nos instruyó, fue, hagan discípulos, enséñenles a guardar lo que Él nos mandó. Y hoy en día hay muchas personas que solo se enfocan en un ministerio centrado en el Evangelio y no en la capacitación ni el discipulado. No les enseñan cómo obedecer la palabra de Dios. Y 
Es por eso que la iglesia, el cristianismo, está tan desordenado e impotente hoy en día en sus acciones contra el enemigo. Y cada vez pierde más importancia en el mundo. Hace poco leí un estudio, y ellos señalaron que, si bien pueden criticar su metodología y el número de personas que abarcó el estudio, ellos hicieron esto. Les preguntaron a las personas, ¿cuántos de ustedes consideran que asisten a la iglesia? Dejaron que ellos respondieran, ¿asisto a la iglesia o no? Quienes asisten de manera regular, no solo una vez al año o algún evento, boda o funeral, sino para el servicio de adoración? Y lo interesante es esto. Hace siete años, el porcentaje de estadounidenses que dijeron, sí, asisto con regularidad al servicio de adoración, fue de un 70%. Siete años más tarde, se empleó esa misma metodología y el porcentaje se redujo al 37% en menos de 10 años. Esa es una estadística impactante, y creo que es verdad. Y eso demuestra lo siguiente. Limitarse a ser un grupo de creyentes que dicen, «Sí, he recibido la salvación», y no saben nada más que eso, ¿qué pasará con ellos? No vivirán una vida comprometida. No les apasionarán las prioridades de Dios. Y eso es justo lo que vemos en Estados Unidos, También pasó antes en Europa, y es lo que realmente describe a los creyentes en todo el mundo. Pasemos ahora, por favor, al verso 22. En este verso, vemos que José sabe que se acerca su hora de partir. Leemos aquí, «Y José regresó a Egipto». Esto pasó. Recuerden que fueron a la tierra de Canaán para enterrar a su padre. Y ahora José, en realidad, está situado en Egipto. Él y la familia de su padre, y José vivió 110 años. De manera que la mayor parte de su vida la pasó en Egipto. Llegó allí cuando tenía 17 años, y por lo tanto ha vivido 93 años en Egipto. Mira el versículo 23. Y José vio a Efraín, a los hijos de él, hasta la tercera, es decir, la tercera generación de los hijos de Efraín. También a los hijos de Maquir, el hijo de Manasés, que nacieron sobre sus rodillas, las rodillas de José. Así que vio a la tercera generación. ¿Cuál es el propósito de eso? El número 3 nos habla de revelación de revelar algo, declarar algo. ¿Y qué se declarará? La fidelidad de Dios. Aquí se hace énfasis en la próxima generación y la generación posterior a esa. Y eso es algo que deberíamos hacer. No debemos ser personas que solo piensan en el ahora, sino hacer planes para la próxima generación. En el libro de Proverbios dice que un hombre sabio deja una herencia para los hijos de sus hijos. Eso no es solo en cuanto a lo financiero, aunque debemos ser buenos administradores para poder bendecir no solo a una generación, sino a varias. En segundo lugar, debemos ser padres que ministren. 
no solo a nuestros hijos, sino a nuestros nietos y tal vez incluso a nuestros bisnietos, ministrarles la verdad de Dios, dejar un legado espiritual, y eso es lo que dice aquí. ¿Y por qué hasta la tercera? Para revelar algo. ¿Y de qué se trata? Mira el verso 24. Y José le dijo a sus hermanos, «Yo voy a morir». No se refiere a que eso sucederá en el futuro, a que todos vamos a morir, sino que les dice, «Estoy muriendo, y Dios ciertamente los visitará, y los sacará de la tierra, de esta tierra, a la tierra que juró a Abraham, Isaac y Jacob». Aquí tenemos a los tres patriarcas. El tres aparece de nuevo, con el propósito de revelar que el éxodo de egipto así que el libro de génesis está terminando pero podemos esperar que dios visite al pueblo sobre la palabra traducida como visitar he estado dando clases sobre el libro de jeremías en varios lugares y esta palabra aparece muy a menudo en el libro de jeremías y básicamente significa depositar algo puede ser una bendición o una maldición puede ser un castigo o puede ser una recompensa puede ser algo que tendrá un resultado maravilloso o que tendrá un resultado desastroso lo que dice es que dios se moverá poderosamente esa es la implicación como se moverá según lo que se necesite en ese momento lo que sea apropiado según su voluntad entonces josé les recuerda a sus hermanos que va a morir pero que Dios ciertamente los visitará. Esa es la palabra pakod, yifkod. La palabra está duplicada. Ciertamente Dios los visitará y los sacará de esta tierra a la tierra que juró dar a Abraham, Isaac y Jacob. Cada vez que veamos a los patriarcas, debemos pensar en la promesa. José está revelando esta promesa, esta promesa de pacto, esta herencia que Dios le dio a Abraham, y que pasó a Isaac y luego a Jacob, y ahora pasa a esa próxima generación. Dios los restaurará de vuelta a su tierra. Verso 25. Y José hizo jurar a los hijos de Israel diciendo ciertamente dios los visitará y cuando dios los visite harán llevar mis huesos de este lugar él está diciendo no quiero estar en el exilio quiero que se lleven mis huesos ¿Por qué hizo eso bueno la razón espiritual que estaba en su corazón era que el pueblo recordara a josé quién era él cómo obtuvo esa posición los principios espirituales que aplicó en su vida y que hicieron que dios lo usara con poder y supieran lo que él profetizó que digan el que está en este ataúd dijo que dios nos visitará y eso es lo que está haciendo quería ejercer influencia sobre esas generaciones venideras en ese tiempo en que dios obraría para lograr la redención verso 26 y josé murió a los 110 años y lo embalsamaron y lo pusieron en un ataúd en egipto 
ese embalsamamiento era para que no se descompusiera estaba en ese ataúd para que pudiera ser llevado a la tierra de canaán desde egipto y como dije para que la historia de la fidelidad de dios a través de él pudiera ser contada que dios es ciertamente un dios que cumple sus promesas de pacto josé fue un gran hombre de dios y mi esperanza y mi oración es esta tras haber pasado tantos meses estudiando la vida de josé y más de un año en el libro de génesis dos años en realidad que sabemos sabemos sobre los comienzos sobre cómo dios se movió en el pasado y sepan que él se mueve de esa misma manera hoy en día él quiere producir en nuestra vida la misma fidelidad la misma visión la misma pasión que tuvo josé así que mi esperanza y mi oración es que de alguna manera el tiempo que has pasado con nosotros estudiando este libro sea de bendición en tu vida y revele grandes recompensas para ti en la era por venir que dios bendiga ricamente nuestro estudio del libro de génesis que muchas personas lo escuchen y sean transformadas por la verdad de la palabra de dios y a esto decimos amén Amén. esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de youtube de amarás a israel También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.